0: Bayern 2, Zeit für Bayern. Kosmos und Chaos, zwei Seiten einer Medaille mit Gerald Huber.
1: Kosmos, was schwingt bei diesem Wort nicht Großartiges mit? Gewaltige Dimensionen, unbegreifliche Ordnung, unverständliche Schönheit. Und das Gegenteil davon, das Chaos? Dessen Schrecken haben wir herabgewürdigt, verkleinert. Zum durch ein paar Flocken verursachten schnee -Chaos, zum Chaos im Kinderzimmer oder zum linksextremen Festival von Chaos-Tagen. Die alten Griechen, aus deren Wortschatz die beiden Begriffe kommen, haben den Kosmos im Gegensatz zum Chaos noch zu schätzen gewusst. Aber wir scheint's wissen nicht mehr, was wirkliches Chaos ist. Und andererseits auch nicht mehr, was wir am Kosmos, an der Schönheit von Recht und Ordnung haben. Wahrscheinlich sind wir zu satt. In der Antike, in denen das Leben des Menschen viel ausgesetzter war als heute, da galten Kosmos und Chaos nicht bloß als Gegensätze, sondern als zwei Seiten einer Medaille, die einander bedingen. Und da war es klar, welche Seite erstrebenswerter war. Was das mit der heutigen Zeit für Bayern zu tun hat, Lassen Sie sich überraschen. Chaos. Das Wort hängt mit dem griechischen Verb kainein zusammen und das hört sich nicht bloß so an wie unser Wort gähnen, es ist damit auch verwandt und bedeutet auch das Gleiche. Loch, Lücke, Leere. Kainein, gähnen, heißt also wörtlich ein Loch aufmachen, einen Abgrund. Sie kennen vielleicht das englische Wort gap, die Lücke, auch damit verwandt. Chaos also ist die gähnende Leere, das absolute Nichts, die wüsteste Unordnung. Daraus erst entsteht alles, was ist, auch die Götter. Das Chaos gebiert Gaia, die Göttin der Erde, Erebos, den Sohn der Finsternis, Tartaros, den Gott der Unterwelt, Nyx, die Göttin der Nacht, und Eros, den Gott der Liebe, des ewigen Strebens und Werdens. Letztere ist notwendig, damit aus der anfänglichen Finsternis alle weiteren Götter werden können und damit alles, was ist. Der Kosmos, die göttliche Ordnung. Um 700 v. Chr. hat der griechische Dichterphilosoph Hesiod das so entwickelt und beschrieben. Und Hand aufs Herz, die Urknalltheorie ist im Prinzip auch kein besseres Märchen. Das jedenfalls ist die menschliche Erfahrung. Damit aus Chaos Kosmos werden kann, Bedarf es des Strebens, einer gewaltigen Anstrengung, die man nur mit Liebe aufbringt, soweit man ein Mensch ist. Und so erlebt der Mensch auch die Natur. Da bricht das Chaos ein durch Nacht und Finsternis und schlimmste Naturgewalten. Doch das ewig liebende Streben der Schöpfung gebiert daraus immer wieder neue Schönheiten. Das war in der Antike nicht anders als in der Gegenwart. Als im Jahr 2007 der Orkan Kirill über Europa zog, Forderte er nicht nur zig Menschenleben und brachte das öffentliche Leben komplett zum Erliegen? Er verursachte gewaltige Schäden. Zum Beispiel im Bayerischen Wald, wo riesige Waldflächen hingemäht und aus romantisch aufstrebenden Baumkathedralen gewaltige Mikado-Spiele wurden. Der Kosmos wieder ins Chaos geworfen war. Doch Eros, das Streben der Schöpfung, hat sich auch jetzt wieder ans Werk gemacht. Mm.
2: Sommer im Bayerischen Wald. Wanderer auf der Auerhahn-Forststraße, auf rund 1100 Metern. Eine der beliebten Routen zum Gipfel des großen Arbers. Rechts vom Weg hohe, dunkelgrüne Fichten. Wald, wie man ihn kennt. Links davon Ungewohntes. Viele kleinere Bäume, hellgrün noch. Dazwischen große Flecken hohes Waldreitgras, in dem, wie auf einer Sommerwiese, die Grillen zirpen.
3: Schöner, natürlicher Wald, würde ich sagen.
2: Hier ist alles grün, es wächst wieder, es sieht insgesamt relativ gesund aus.
3: Weil Es ist doch eine Vielfalt, die da noch kommt: Von Vogelbirn über die ganzen Laubbäume, die jetzt kommen, und auch frische Tannen, die nachher wachsen. Also, das ist schon interessant.
4: Ja, ich glaube, dass da kein Mensch jetzt mehr an Kyrill denkt. Man genießt diese schöne Landschaft.
2: Kyrill. Der große Arkan. Am 18. und vor allem in der Nacht zum 19. Januar 2007. Mit Windgeschwindigkeiten bis zu 177 Stundenkilometern tobte er damals durch den bayerischen Wald.
5: Da war ich erst 19 Jahre alt, wie ich der Kuril war und ja, sowas vergisst man einfach nicht. Also unglaublich Gewitterfront, die da aufgezogen ist. Da habe ich richtig mal Angst gekriegt. Habe versucht, schnell heimzulaufen, aber kam kein Kind, weil der Wind schon so stark gewesen ist. Ja, abends war dann nur noch zu Hause sein, irgendwie und Eltern, fragen, was da eigentlich genau los ist und abwarten. War dann schon einfach erschreckend, wie die Wälder dann noch ausgeschaut haben.
2: Wie sie ausgeschaut haben, die Wälder damals in den Tagen nach dem Orkan, das ließ manche in Tränen ausbrechen. Der Wald ist weg, das gewohnte Bild. Und damit auch ein großes Stück Identität für jeden Bayerwäldler. Ganze Waldhänge im Arbergebiet, am Osser, am Dreisessel lagen flach am Boden. Als hätte ein Riese mit den Bäumen Nikado gespielt, dicke Stämme ausgerissen und wild übereinander geworfen. Dem Gipfel des Enzianbergs hatte er die Bäume wie Haare vom Kopf gerissen. Stimmen von damals, 2007.
5: Ja, im ersten Moment ist es zum Warnen. Also echt, da schluckst du. Da schluckst heftig. Riesengroße Bäume, einfach umgefallen.
6: Es schaut aus, als wenn du eine schon hast. Als Einheimischer, wenn du die siehst, wenn wir da im Wald aufgewachsen mit den Bäumen, wenn es es gerne ne? Für uns ist das schon ein Katastrophe da, so.
3: Das vertraute Bild ist weg, man kennt es fast gar nicht mehr. Es sind ja ganze Striche direkt wie abgemäht, die sind frei. Du siehst jetzt überall die, was du früher gar nicht gedacht hast, dass man da hinsieht. Und es befremdet direkt, wenn man aufgibt momentan.
2: Aber erstmal deckte der Schnee alles zu, breitete eine dicke weiße Decke über den toten Wald. Bis zum Frühjahr. Dann begann das große Aufräumen. Zum Beispiel bei Jürgen Völkel, Chef des Staatsforstbetriebs Bodenmais.
7: Die ersten Schätzungen, wo man halt bloß so gesagt hat, wo kann ich ran, wo kann ich nicht ran, wo kann ich ein bisschen durch, waren wir einmal bei 50.000 Festmeter Und wo wir dann mit dem Hubschrauber drüber geflogen sind, waren wir dann eher bei 100.000. Und wo dann hier 30 Mann Waldarbeiter plus 10 Harvester plus 10 Rückgezüge das Wergeln angefangen haben, ja, hinter waren wir dann bei 220.000.
2: Allein in seinem Bereich eine regelrechte Schneise, vor allem in den Kammlagen über 1000 Metern Höhe, auf einer Länge von 18 Kilometern Luftlinie. Rund 4 Millionen Festmeter Holz. Das sind auch fast 4 Millionen große Bäume, die Kyrill in ganz Bayern umgeworfen hatte. Insgesamt 38 Millionen in ganz Deutschland. Manche Fichten waren zwar stehen geblieben, waren aber trotzdem geschädigt. Die holte sich der Borkenkäfer. Ein mühsames Unterfangen, das ganze Chaos aufzuarbeiten. Immerhin hat man heute Motorsägen, Harvester, Holztransporter. 1870 bei einem ähnlich großen Windwurf im Bayerischen Wald und im Böhmerwald war das alles noch mühseligste Handarbeit, für die man unzählige Leute brauchte. Davon erzählte der Schriftsteller Karel Klostermann 1893 in seinem Roman Das Böhmerwaldparadies.
8: Wo der Orkan den Wald niedergerissen hatte, wo die entwurzelten Bäume drüber und drunter herumlagen und riesigen Verhauen glichen, wimmelte es von arbeitenden Menschen. Wie beim Turmbau von Babel, so wirr gemischt waren die Stämme und Sprachen. Einheimische aus allen Ecken des ganzen Böhmerwaldes, tschechische Holzhauer aus dem Unterland, Friauler aus dem Isonzotal, sogar etliche Slowenen. Fuhrwerke, so viel man auftreiben konnte, kamen angefahren, transportierten Tag und Nacht Holz ab. Und dennoch hatte es den Anschein, als würde es niemals weniger werden.
2: Sommer 2023. Unterwegs mit Jürgen Völkel in den Hochlagen unterm Arber, da wo 2007 Kyrill gewütet hat.
7: Da steht ein junger Wald, der ist inzwischen 5, 6, 7, 8 Meter hoch. Er besteht im Großen und Ganzen aus Fichten, die selber gekommen sind. Auf einem knappen Viertel der Fläche haben wir was gepflanzt, wo gar nichts war. Auf drei Viertel hat sich quasi die Natur selber geholfen. Von den wenigen oder mehreren übergebliebenen Altfichten, die haben sich fleißig ausgesämt.
2: Die Höhenlage, der magere Boden, die immer noch langen kalten Monate, das ist wieder ideal für die Fichte. Die Buche braucht es eigentlich wärmer und humusreicher, die Tanne will als Tiefwurzler einen tiefgründigeren Boden. Momentan entscheidet die Natur selbst, was nachkommt. Ja, Wenn wir rumschauen,
7: es wachsen Vogelbeeren, es wachsen ein paar Birken, es wachsen ein paar Weiden. Das wird so ein Bergwald, der ist nicht gedrängt wie die Soldaten am Kasernenhof, sondern der ist mal lückig, aber vielleicht laubbaumreicher ist, weil von unten her vorsichtig kommend, wo es vom Standort her geht, die Buche weiter nach oben wandert. Ja passt, schön. Ob er schöner oder nicht schöner wird, das schauen wir uns in 30 Jahren mal an.
2: Viele Wanderer finden diesen neuen jungen Wald spannender als den alten, der umgestürzt ist. Andere fremdeln mit ihm.
6: Das ist ja halt nicht der typische Wald, ja. Aber ich weiß nicht, ob das die sehr ist, wo sie jetzt so wuchst.
7: Vielleicht sehen so die Wissenschaftler da anders. Wald ist schon
9: schöner, aber abwechslungsreich ist auch schön.
2: Es gibt ein Bild, wie der bayerische Wald ausschauen muss. Der Wald, den jeder echte Weitler so sehr im Herzen trägt, dass er Heimweh nach ihm bekommt, wenn es ihn zu lang in die Ferne verschlägt. An diesem Bild hat sich nicht viel geändert, seitdem Ferdinand Neumeyer in den 1950er Jahren seine bis heute beliebte Weitlermesse komponiert hat.
10: Der Wald.
2: Es sind nicht wenige, die zirpende Grillen und das viele Gras gewöhnungsbedürftig finden. Denn das Idealbild ist nun mal der dunkle, geradezu ehrfurchtgebietende Tann aus alten, schier himmelhohen Bäumen.
6: Für den Weitler ist natürlich der Hochwald das schöne Waldbild. Der mich Schwammersucher gehe oder sowas und das andere ist ein Gfix und ein Gestrüpp. Und das empfindet der Weitler heute halt als minderwertig irgendwie. Dass aber unsere Landschaft zunächst einmal in den uralten Zeiten wahrscheinlich auch so ausgeschaut hat, immer wieder mit offenen Stellen und so weiter, das vergisst man halt leicht.
2: Ossi Heindl aus Frauenau ist offen für die neue Waldentwicklung. Der 73-Jährige ist Vorsitzender des Klostermann-Vereins. Karel Klostermann hatte beschrieben, wie endzeitgleich die Menschen damals 1870 den Windwurf empfunden hatten.
8: Nach achtstündigem Kampfe mit den grimmigen Elementen war der Wald niedergelegt worden. Ach, es unterlagen himmelhohe Forste, die nicht mehr aufstehen werden. Als nach zwei, drei Jahren der Borkenkäfer kam und von den abgestorbenen und den noch lebenden restlichen Bäumen Besitz ergriff, schälten die Holzhauer die Rinde von den Bäumen und verbrannten sie. Die Feuer, die damals überall brannten, waren die Seelenmesse, die der Mensch dem vernichteten Walde hielt. Der Klostermann,
6: der war ja der Nachfahre von Waldbauern. Und das war alles seine Verwandtschaft. Für die Waldbauern war es natürlich zunächst einmal eine fürchterliche Katastrophe. All das, was sie sich erspart haben, und die Baum, die ihr Vermögen waren, die Baum die einer Lebensversicherung, ihrer Altersversicherung waren, das war alles sehr niedergelegt.
2: Doch dann begann der große Holzverkauf. Karel Klostermann hat die goldenen Käferjahre, wie er sie nannte, kritisch beschrieben, vor allem in der Figur des alten Rankelsepp. Ein wahrer Goldrausch war entstanden, auch weil die Waldbauern jetzt selbst viel Geld verdienten.
8: Diesen unerhörten, einmaligen Wohlstand hatte ihnen ein kleines Käferchen beschert. Ein richtiger Goldkäfer, ein gesegnetes Tierchen, welches den alten Böhmerwald vernichtete. Bei uns seien's alle verrückt geworden und hochnäsig von dem verdienten Geld, sagte der alte Rankelsepp. Was stellen die sich eigentlich vor, dass dieser Geldsegen ewig andauern wird? Ich sag euch, dass es damit bald aus sein wird. Und mit dem Wald wird auch das Auskommen futsch sein. Sie denken nicht daran, dass die Vernichtung der Wälder die allergröbste Geißel ist, welche der Herrgott für sie geflochten hat, damit er sie für ihre Sünden bestraft.
2: Die, die am meisten verdienen am sterbenden Wald, stürzen in Klostermanns Romanen ins Unglück und am Ende auch wirtschaftlich in den Ruin. Sie haben zu viel von dem neu gewonnenen Geld verprasst. Aber war er denn überhaupt wirklich so ewig schon da, dieser vernichtete Wald? Dieses Ideal, an dem man bis heute hängt.
6: Wir haben zum Glück auch noch einen uralten Wald, immer wieder im Bayerischen Wald. Also so ganz ist es den Stürmen und den Bolkenkäfer auch nicht gelungen, das alles zu zerstören. Und das ist auch etwas Grandioses, das ist schon klar. Die Romantik hat heute halt auch den Wald ein bisschen romantisiert, stift das Hochwald und so weiter. Und von der Zeit hat man halt vielleicht das ein bisschen anders gesehen. Ich denke, heute können wir es relativ gelassen sehen.
2: Fritz Reiter ist pensionierter Forstingenieur. Er zeigt eine alte Karte und verweist auf den Aufsatz des tschechischen Wissenschaftlers Wojtek Czada.
11: Der schreibt zum Beispiel, dass fast eine Schablone gibt über so Schadensereignisse. 1620, 1690, also Abstand von 70 Jahren. Dann 1720, dann 1780, entweder Wind oder der Borkenkäfer. Und er hat noch so also einen Satz drin, Niemals ist es aber passiert, dass nicht wieder ein neuer Wald entsteht.
2: Fritz Reiter hat 2007 nach Kyrill Privatwaldbesitzer im Lahmer Winkel betreut. Viele haben damals in ihren Wäldern junge Bäume nachgepflanzt. Es gab Fördergelder, vor allem für die Mischbaumarten.
11: Wenn der Wald in Privatbesitz ist, kann man nicht hinschauen und sagen: Ja, ich lasse jetzt 20 Jahre das Gras wachsen und dann irgendwann kommt schon wieder Wald. Sondern man möchte, das ist verständlich, wieder Wald sehen. Es ist gefördert worden diese Wiederaufforstung zum Teil mit Vogelbeere und in geringem Umfang Bergahorn. Wir haben da Jahre vor schon mit Bergahorn experimentiert gehabt. Und es ist in diesen höheren Lagen gar nicht so einfach. Und zwar auf Freiflächen, da wird er vom Schnee gebrochen, zum Teil vom Wild verbissen. Wir haben es sogar gezäunt, aber wenn von 100 Bergahorn, die wir da gepflanzt haben, wenn da Zähne übrig sind, wäre es ein gutes Ergebnis.
2: Fritz Reiter faszinieren die Flächen, wo nichts nachgepflanzt wurde. So wie hier oberhalb vom aberhütten im Staatswald. Ein niedriger Jungwald mit noch vielen Lücken, wo nur Gras, Heidelbeersträucher, Moos wächst. Aber dazwischen schießen plötzlich, manchmal sogar büschelweise, junge Bäume hoch. Wir entdecken auch einen jungen Bergahorn, der sich seinen Platz selbst ausgesucht hat, eng angeschmiegt an eine Vogelbeere.
11: Wenn sich ein Bergahorn natürlich ansammt, dann ist er schon elastischer, von Jugend auf. Er ist das Ganze gewohnt dass er am Anfang eben einen Bereich findet, z.B. unter so einer Vogelbeere, wo er zunächst einen Schutz hat vom Schnee. Und später überwächst er den Baum, hat das schwierige Jugendstadium überstanden, ist er im Vorteil dann.
2: Der pensionierte Forstmann ist heute mehr denn je überzeugt, dass der Mensch einfach zu wenig Geduld hat mit Wäldern. Vielleicht liegt es an der ganz unterschiedlichen Lebensspanne. Der Mensch wird 70, 80 Jahre alt, mit Glück 90. Eine Tanne oder Fichte schafft 500, 600 Jahre, wenn man sie nicht vorher fällt.
11: Zeitlang muss man die Augen zumachen, wenn man so Katastrophenbilder sieht, weil es wird dann oft positiver, wie es vorher gewesen ist. Aber ist die Gesellschaft bereit, so Ruhephasen am Wald und der Natur zu gönnen? Auch? betrifft nicht nur den Forst oder die Bewirtschaftung vom Wald, sondern betrifft eigentlich die ganze Gesellschaft irgendwie.
2: Wer ganz viel Geduld und Glück hat, der kann hier in den Hochlagen vielleicht das hören: einen walzenden Auerhahn.
5: Ja, der Wald war nicht mehr der gleiche wie davor. Man hat wirklich einen dichten Fichtenwald in den Hochlagen eigentlich verloren. Teils ja, 120, 140-jährig alt. Zack, waren da Offenflächen da. Was Besseres für das Auerhuhn hätte nicht passieren können. Also das Auerhuhn braucht diese Strukturen an Wurzeltellern, an vielleicht doch noch ein bisschen Altbestand, der überlebt hat, aber vor allem die offenen Freiflächen, wo dann wieder Heidelbeeren noch nachkommt, wo junge Fichten sind, die als Nahrung dienen.
2: Johannes Matt kümmert sich beim Naturparkverein Bayerischer Wald um die selten gewordenen Großvögel. Der Windwurf hat die Population ansteigen lassen.
5: Da bei den Felsbereichen kann man schauen, ob man Lösung Losung findet vom Auerwild.
2: Zweimal im Jahr sucht Johannes Matt nach Auerhuhnspuren. Da noch nix.
5: Und da geht es einfach noch den Spuren, ob man Federn findet, Losung findet oder vielleicht einmal sogar direkt die Sichtbeobachtung hat.
2: Auch andere Tierarten haben von Kirill und der völligen Umgestaltung des Waldes profitiert.
5: Baumpieper, der nutzt auch so offene Flächen. Ist auf einmal eine Population angestiegen. Auch der Gartenrotschwanz. Und interessant, ja, wo erstmal die Totholzflächen waren ist natürlich auch der, Käfer, der Borkenkäfer eingegangen. Aber im Nachgang war es gefundenes Fressen für die Spechte. Die Population ist auch hier im Abergebiet merklich angestiegen noch Kyrill. Musik es braucht die Gelassenheit als Mensch, mal nicht gleich wieder hinpflanzen. Sonst wenn wir unserer deutschen Gründlichkeit nachkommen und wollte wir dabei aufräumen. Nein, das passt schon. 15 Jahre tut sich vielleicht nicht früh, viel, aber dann kommen die Fichten, kommen die Bäume, kommt der Wald wieder. Also es wird strukturreicher, der Wald ist einfach artenreicher.
2: Etwas weiter südlich vom Arber im Nationalpark Bayerischer Wald hat man auf einigen Kyrillflächen tatsächlich nicht aufgeräumt. Gar nicht. Zum Beispiel am Lackerberg, direkt an der tschechischen Grenze. 90 Hektar umgefallener Baumstämme blieben kreuz und quer liegen. Ihre Wurzelteller, die beim Sturz aus der Erde gerissen wurden, ragen noch heute in die Luft, senkrecht, wie flache Scheiben.
3: Auch nach 16 Jahren sieht man hier, wie immer noch die Erde hier ganz trocken zwischen den Wurzeln klebt und wie so eine Lehmwand aufgerichtet ist. Da können dann zum Beispiel Wildbienen drin nisten, also ein ganz eigener Mikrokosmos, der da entstanden ist. Bis dahin, dass, wenn genügend davon da ist, wie man es da vorne sieht, auf diesem Rohboden jetzt die Birke, die Aspe oder Weiden Ansamen können, das sieht man sehr schön da vorne. Da haben wir eine Birke, zwei Saalweiden, dahinter eine Vogelbeere und dazwischen schon eine Zitterpappel. Also da stehen jetzt lauter Baumarten, die auch für die
2: Biodiversität von Insekten enorm wichtig sind. Keine Mondlandschaft ist entstanden, sondern üppiges Grün und überall leben. Sogar in den Baumstämmen, die sich langsam zersetzen, ihre Nährstoffe zurückgeben an den Boden für Neuenwald. Jörg Müller, Forscher und stellvertretender Nationalparkleiter.
3: Also allein unter den Totholzkäfern haben wir in diesen Windwürfen eine ganze Reihe hochbedrohter, ja, wie der goldphysische Schnellkäfer, der deutschlandweiten extrem seltene Art, der ist hier in den Windwürfen dann in richtigen Massen aufgetreten. Die Zitronengelbe Dramete, ein Pilz, genau, die auch so eine Urwaldart ist, hat sich inzwischen auch in diesen Windwürfen extrem ausgebreitet, aber dann gibt es auch eine ganze Reihe Flechten und Moose. Auch von diesen sich bedrohte Arten, immer wenn wir den Stamm rausremen würden, wären die Arten weg.
2: Totholzarten? Das überzeugt vielleicht nicht unbedingt den Besitzer eines Wirtschaftswaldes. Eine andere Beobachtung schon. Obwohl hier niemand pflanzt, kommt wieder auffällig viel Fichte nach. Die Baumart also, die schnell wächst, viel Ertrag bringt und deshalb so lange bevorzugt wurde, bis der Borkenkäfer den dicken Strich durch die Rechnung machte. Der Mann vom Nationalpark verteufelt die Fichte aber keineswegs.
3: Ja, Wir sind hier in der Zone des subalpinen Fichtenwalds. Die Fichte ist hier die Herrscherin von Natur aus. Seit der Eiszeit, quasi jetzt seit 8000 Jahren ist es so. Sie kann auf dem flachgründigen Boden hier wurzeln, mit ihren speziellen großen Wurzeltellern. Natürlich wird der Fichtenanteil im gesamten Nationalpark, der ist unnatürlich vom Menschen angehoben worden. Zwischen 1900 und 1950 hat man die Buche und die Tanne zurückgedrängt und hat die Fichte als favorisierte Baumart ganz massiv gefördert. Unsere Simulationen zeigen, das wird sich verschieben Richtung Buche, Richtung Tanne und andere Baumarten.
2: Vielleicht wird es ein Wald, wie er hier jahrhunderte typisch war, bevor man begonnen hat, ihn zu bewirtschaften und zu kultivieren. Ein Wald, der für seine Zukunft auch nicht unbedingt trockenresistente Libanon-Zedern oder amerikanische Douglasien braucht. Viel entscheidender ist es, das hat man im Nationalpark inzwischen durch viele Studien festgestellt, dass die Bäume alle ganz unterschiedlich alt sind. Deshalb sind die Grasflächen dazwischen so wichtig, wo junge Bäume, denen Sturm- und Borkenkäfer noch nichts anhaben können, erst nach Jahren oder gar Jahrzehnten aufkommen.
3: Wenn jetzt überall sofort wieder dicht Fichten aufwachsen, dann würden wir hier in 100 Jahren oder in 80 Jahren wieder vor einem homogenen, reifen Fichtenwald stehen, der wieder genauso anfällig für Sturm. Borkenkäfer etc. wäre. Diese Löcher sind die Chance, dass der Wald in 100 Jahren viel strukturreicher dastehen wird. Weil in diesen Löchern in 100 Jahren vielleicht 20-jährige kleine Fichten stehen, die weder vom Wind umgeworfen werden können, noch vom Borkenkäfer gefressen werden. Und damit entsetzt sich das ganze Risiko. Und so sehen auch ganz alte Bilder aus dem Bayerischen Wald aus. Der Wald war ursprünglich nicht so, wie wir ihn vor 40 Jahren kannten.
2: Auch den großen Windwurf von 1870 haben Wälder überlebt, die schon damals vielfältiger waren. Noch einmal der Schriftsteller Karel Klostermann.
8: Freilich war der Wald wunderschön. Es standen viele Jahrhunderte alte Baumriesen drin, aber sie standen etwas vereinzelt. Und zwischen ihnen wucherten Bäume, die zwar bestimmt jedem Landschaftsmaler gefielen, aber keinesfalls einem Holzhändler. Knorrige, krumm gewachsene Missgeburten, die sich im Kampf mit den Riesenbäumen, welche ihnen das Gotteslicht wegnahmen, nicht hatten entfalten können. Zottelige Baumkrüppel, zerzaust, mit grauem Moos bewachsen. An anderen Stellen wiederum standen wunderschöne Buchen und uralte Birken, hier und da auch Ahorn- und Eschenbäume. Aber nach denen fragte damals kein einziger Holzhändler. Die waren alle lediglich auf Fichten erpicht. Allerhöchstens noch auf
2: Tannen. Aber reichen die alten und neuen Erkenntnisse, wie ein Wald wachsen, sich entwickeln und ausschauen soll, um ihn auch vor den Folgen des Klimawandels zu retten?
3: Alle Prognosen der Klimaszenarien sagen immer noch ordentlich Niederschläge für den Bayerischen Wald vorher. Es wird mehr Trockenausfälle geben bei einzelnen Bäumen. Wenn die Fichten dann wieder aufwachsen, kämen die dann auch noch mal viel Feuchtigkeit aus dem Nebel. Also das ist schon noch ein System, was jetzt weit weg ist davon, dass man sagen könnte, es würde ein
7: trockenes System werden. Schwierig. Prognosen, hat der Karl Valentin gesagt, sind dann schwierig, wenn sie in die Zukunft gerichtet sind. Jetzt sag ich mal, wenn wir hier im inneren Bayerischen Wald auf 700 bis 1400 Meter Seehöhe mit 1000 bis 1800 mm Niederschlag. Und auch wenn es zwei Grad wärmer wird. Wenn wir hier keinen Fichtenbetonten Nadelwald mehr haben, dann haben wir in den tieferen Lagen schon Langpalmen.
11: Es wird uns zumindest nicht so hart treffen, wie es andere Bereiche trifft. Wir kennen ja da verschiedene Bilder, wenn man Mittelfranken oder Franken schaut, wo es eben schon sehr viel grasser ist. Und da hat der Bayerische Wald, glaube ich, noch sehr gute Karten irgendwie.
5: Aber es ist schon ja, erschreckend, wie Schnee das jetzt ergeben mit dem Klimawandel. Küril war einzelne Einzelereignis. Der Klimawandel hat zur Folge, dass das immer regelmäßig wiederholende starke Ereignisse werden. Das ist eine ganz andere Skala, wo wir uns dann bewegen. Also, es bleibt offen, wie das weitergeht.
2: In jedem Fall werden wir sie brauchen, diese unendlichen Wälder des Bayerischen Waldes. Nicht nur für die Seele, sondern auch als CO2-Speicher. Und damit als Helfer gegen den Klimawandel.
0: Lebensgefühl aus allen Landesteilen. Zeit für Bayern auf BAYERN 2.
1: Fast noch interessanter als das Chaos ist sein Gegenbegriff, der Kosmos. Bei den alten Griechen hat Kosmos all das bezeichnet, was im Gegensatz zum Chaos als wünschenswert, dem Menschen zuträglich und damit auch als göttlich erschienen ist. Kosmos bezeichnet die Ordnung der Welt, im Großen und im Kleinen. Dort findet alles seinen Platz, vom Weltall mit seinen harmonischen Sphären und der strahlenden Sonne bis zum allerkleinsten Steinchen, das beachtet wird, weil es bunt ist, weil es schmückt und damit der Schönheit dient. So bezeichnet Kosmos, unser Wort Kosmetik kommt daher, auch Ehre, Glanz, Schönheit. Und nicht zuletzt auch die irdische, menschengemachte, die staatliche Ordnung, mit der die Menschen all ihrem Tun eine Verfassung geben. Dass Recht und Ordnung und damit der Frieden eingehalten werden, das kann man gar nicht oft genug betonen in Zeiten, in denen man über Law und Order allzu häufig und allzu gern herzieht. Dass Recht und Ordnung eingehalten werden, ist erst die Grundlage dafür, dass Schönheit wachsen kann, Kunst und Kultur. Und beginnt in der Menschheitsgeschichte mit Sprache, Malerei, Schrift. All dem, was bis heute und immer noch in Büchern versammelt wird. Und da schließt sich auch wieder der Kreis zum Chaos. Denn was wäre die Buchindustrie ohne Papier? Papier, das aus Papierholz entsteht. Solchem Holz also, wie es etwa bei Windbrüchen anfällt. Schon seit dem Mittelalter wird Papier bei uns hergestellt. Die erste Papiermühle Mitteleuropas arbeitete ab 1390 in Nürnberg. Etwas weiter nördlich, in Homburg am Main, ist eine aus dem 17. Jahrhundert stammende Papiermühle noch immer in Betrieb.
0: Bayern genießen. Vom Wald auf den Schreibtisch. Ein Besuch in der historischen Papiermühle in Homburg am Main.
12: Am Rand des Winzerörtchens Homburg am Main, umgeben von Wald- und Weinbergen, steht die Papiermühle. Seit 1807 tut sie das. Und einen Mühlbach, den hat es natürlich auch, den Bischbach, der das übermannshohe Mühlrad antreibt.
9: Ja, unser Mühlrad, unser Wasserrad ist quasi Energiequelle früher gewesen für die Papierproduktion und heute macht es Strom.
12: Johannes Vollmer leitet die Papiermühle in der fünften Generation. Mit seiner Familie lebt und arbeitet der Papiermüller in dem Gebäudeensemble, das seit gut 20 Jahren auch ein Museum
9: ist. Ganz typisch ist dieses pagodenartige Dach, was eben zur Trocknung gebraucht wurde. Es ist ein sehr großes Haus, was aber auch zugleich Wohn- und Arbeitsstätte war.
12: Neben dem Mühlmuseum, wo bis in die 1970er weitgehend maschinell Papier und Pappe hergestellt wurden, ist die Papiermanufaktur eingerichtet in der früheren Waschküche der Mühle. Auf dem Steinfußboden stehen große Bütten, Holzfässer, aus denen Johannes Vollmer gerade mit einem gerahmten Sieb ein blassblaues Büttenpapier schöpft. An der Wand steht ein Schaubild, eine Übersicht von Rohstoffen für die Papierproduktion, Flachs, Hanf. Oder eben solche aus dem Wald.
9: Das sind also verschiedene Halbstoffe, sagt man dazu, also schon vorgemahlen in der Zellulosenfabrik. Meist die Nadelhölzer, also Fichte oder Kiefer, das sind Langfasern. Man kann die sich wie kleine Fäden vorstellen, ähnlich wie ein Wollfaden. Und durch diese kleinen Arme, die die Faser von sich streckt, vernetzt sich eigentlich unter Zugabe von Wasser die Faser und bleibt zusammenhängend.
12: Der Rohstoff für die industrielle Produktion von Papier ist heutzutage Holz. Im besten Fall ist das Bruch- oder Durchforstungsholz aus heimischer und nachhaltiger Forstwirtschaft. Zunehmend kommt Holz aber auch von südamerikanischen Eukalyptusplantagen, die tropische Wälder verdrängen. Dabei ist Holz als Papierrohstoff ein vergleichsweise junges Phänomen. Im Jahr 1841 kam ein gewisser Friedrich-Gottlob-Keller darauf, Papier aus Holzfasern zu fertigen. Fasern, die durch Schleifen erzeugt werden. Der findige Webermeister Keller erinnerte sich an einen Kinderspaß und Schliff Kirschkerne.
9: Früher war das so ein Zeitvertreib für die Kinder, die Kerne der Kirschen zu schleifen. Die wurden dann auch vernetzt zu einer Kette und man hat dann so eine schmucke Kirschkernkette getragen.
12: Friedrich Gottlob Keller brachte die Holzfaser in die Papierproduktion ein und beendete so einen Rohstoffmangel. Denn zuvor wurde Papier aus alten Kleidungsstücken gemacht, die in Papiermüllen zerstampft wurden. Und diese Lumpen, die sogenannten Hadern, waren im 19. Jahrhundert ein knapper und hart umkämpfter Rohstoff geworden. Knapp 180 Jahre nach den Kirschkernexperimenten von Webermeister Keller setzt der Homburger Papiermüller Johannes Vollmer in einem Blecheimer einen glitschigen Faserbrei an. Und das völlig holzfrei, also ganz traditionell wie vor 600 Jahren.
9: Das ist jetzt gemahlene Baumwollfasern. Die wurden fein zermahlen. Oder Flachshandfasern, die eben auch als jungfräuliche Zellulose zu mir kommt. Oder sogar Lumpen, wie früher auch. Also sprich, die Leute bringen mir ihre alte Bettwäsche oder Blusen und die werden dann zu Papier verarbeitet.
12: Während Johannes Vollmer in seiner Werkstatt papierschöpferisch tätig ist, führt seine Frau Marit eine Gruppe amerikanischer Touristen durch die Schauwerkstatt.
13: This was not a museum. So it was war really wirklich small factory, a paper mill.
12: Und während sich die Ausstellungsbesucher inspirieren lassen, tüftelt der Homburger Papiermüller schon an seiner nächsten Schöpfung. Und der Rohstoff kommt wieder nicht aus dem Wald, aber vom Waldrand.
9: Was mir so vorschwebt, ich hatte mal aus Brennnesselpapier gemacht. Und das, glaube ich, würde ich wieder mal gerne machen wollen, weil es einfach ganz dünnes und transparentes Papier auch war, aber ein sehr festes, aber auch so ein bisschen ein stolzes Papier für mich selber war, weil ich es auch so hingekriegt habe, wie ich es eigentlich wollte.
1: Die historische Papiermühle in Homburger Main ist immer einen Ausflug wert. Man kann Führungen mitmachen, Papier einkaufen, es gibt zahlreiche Veranstaltungen und Ausstellungen. Mehr über dieses ganz besondere Museum, das vielleicht demnächst zum Weltkulturerbe des deutschen Industrieerbes zählt, erfahren Sie auf unserer Zeit für Bayern-Seite. So wie blütenweißes Papier wird aus Bruchholz und weggeworfenen Hadern, so ist die Natur. Ein ewiges Vergehen und Werden. Und der Mensch mittendrin. Auch seine schöpferischen Leistungen basieren auf dem Chaos. Vornehmlich aus einem Chaos der Gedanken, das er zu ordnen versuchen muss. Zunächst vielleicht bloß für sich. Manchmal entsteht daraus aber etwas, was auch andere für wertvoll halten, weil es ihnen in ihrem eigenen Gedankenchaos weiterhilft. Ein allgemeingültiges Kunstwerk. Jeder halbwegs schöpferische Mensch kennt das Chaos und seine Schrecken, den berühmten Horror-Vacui, die Angst vor dem leeren Blatt Papier, der leeren Leinwand, die oft genug ausartet, in ein Chaos auf dem Schreibtisch, im Atelier, im ganzen Leben. Ungeheuer kräftezehrend ist es, dieses Chaos in Ordnung zu bringen. Buchstäblich, immer wieder. Aber die Kunst scheint das genau zu brauchen. Denn nur das Chaos, die gähnende Leere, scheint gleichzeitig die Fülle zu bieten, damit man aus dem Vollen schöpfen kann. Das ist der Gedanke des Barock. Und um den geht's heute unter anderem bei
0: Bayern lesen, ein Leben für die Kultur. Reinhard Raffald zwischen Bayern, Deutschland und Italien.
13: Barock, das ist nicht nur ein künstlerischer Stil, mit gewaltigem Geschnörkel, Fruchtgirlanden, gewundenen Säulen, wehenden Faltenwürfen und einem Rausch von Gold. Barock, das ist das Gefühl für das Leben in seiner Fülle und in seinem unerschöpflichen Überfluss. Für das Leben, das immerfort und zur gleichen Zeit vergeht und wieder aufersteht. Voller Überraschungen, Täuschungen, Verwandlungen, aber unbesiegbar wie die Sonne.
1: Nur wenige von uns haben diese Stimme noch im Ohr. Reinhard Raffald einer der Stars des Bayerischen Rundfunks in der Nachkriegszeit. Raffald ist 1923 in Passau geboren, im gleichen Jahr wie der Rundfunk in Deutschland und wäre zusammen mit ihm heuer 100 Jahre alt geworden. Seine unverwechselbare Stimme, seine zahlreichen Hörbilder bei uns im Programm machten in der Nachkriegszeit für viele Bayern ein Fenster auf zur Welt. Aber Raphael, der die längste Zeit seines Lebens in Rom gelebt hat, war viel mehr als nur Journalist, sagt Julian Traut, der eine große Biografie über ihn geschrieben hat.
14: Zum einen war natürlich die katholische Kirche war seine Heimat. Und da ging es los, dass er als Organist bei der, in der Santa Maria dell'Anima tätig war. Diese Verbindung zur katholischen Kirche zog sich dann auch durch seine anderen Tätigkeitsfelder. Er war Vatikankorrespondent. Dann war er Leiter von der Bibliotheca Germanica, heute würde man sagen Goethe-Institut. Also er hat da dieses erste Auslandskulturinstitut, was in der Adenauer Zeit neu gegründet wurde, geleitet. Und so kam er dann auch in die Kulturpolitik, war für das Auswärtige Amt tätig und nicht zuletzt natürlich durch seine Tätigkeit für den Bayerischen Rundfunk, einerseits als aktiver Reporter, Journalist im Hörfunk, später im Fernsehen. Und dann war er natürlich auch sehr, sehr wichtig für die Gründung des BR-Studios in Rom, das erste ARD-Auslandsstudio, das gegründet wurde.
1: Raffald hat vermocht, wonach jeder Journalist streben sollte. Das Leben schlechthin, seine Grenzenlosigkeit und den Geist, der dahinter steht, verständlich und verdaulich darzubieten. Wenigstens versuchsweise. Es ist das Prinzip des Barocks, Ordnung für die schier unbezwingbare, überwältigende,
14: chaotische Überfülle des Lebens. Ich glaube wirklich, die große Stärke von ihm war, dass er einerseits bildungsbürgerliches Wissen vermittelt hat, aber das dann immer so verpackt hat, um es in seinen Worten zu sagen, dass man gar nicht merkt, dass man was lernt. Also es waren diese Ausführungen waren immer durchzogen von Schilderungen des römischen Alltagslebens. Es gibt da die Familie Battistini, die er kreiert hat, eine fiktionale Familie und die wurde dann durch den Jahreskreis begleitet. Ostern, Weihnachten, verschiedene größere und kleinere Dramen, die sich da im italienischen Alltagsleben abgespielt haben. Und das war mit Sicherheit sein großer Erfolg.
1: Und so ist Raffals Kunst erstaunlich zeitlos. Obwohl die Verpackung, gerade wenn es um Rom und Italien geht, oft anmutet, wie die Sehnsuchtsbilder aus alten schwarz Ein Herz und eine Krone, La Dolce Vita. Noch heute kann man mit einem seiner literarischen Führer in der Hand übers römische Forum spazieren und sich von Raffal die passenden Geschichten zuraunen lassen. Denn er steht persönlich hinter all seinen Werken, die alle sind, wie er selbst
14: war, Barock. Es gibt ja das barocke Elogium Terrae Celoquenatus, also für die Erde und für den Himmel geboren. Und das trifft für Reinhard Raffal durchaus in, in allen Lebensbereichen zu. Also er war allen weltlichen Genüssen sehr zugetan. Er war ein Mensch, der gerne gelebt hat, gut gelebt hat auch, der viel gearbeitet hat. Und für ihn war es also auch wichtig, dieses Ganzheitliche, was es im Barock vielleicht zum letzten Mal oder bislang zum letzten Mal in der Menschheitsgeschichte gab, dass man eben nicht nur kleine Nischen hat, sondern dass man in vielen Bereichen wirkt, in vielen Bereichen versucht, tätig zu sein. Und so ist er auch gar nicht einfach, in eine Kategorie zu fassen. Also er hat durchaus einen sehr schillernden Charakter, aber in vielen Bereichen tätig, in der Kulturpolitik, in der Publizistik natürlich, im Journalismus. Ein Mensch, dem man
13: sich auf vielerlei Bereichen annähern kann. Denn alles, was aus Freude an der eigenen Lebenskraft getan wird, mündet in dem großen Gefühl von der Herrlichkeit dieses Lebens. In einem Gefühl, das man mit dem Wort Barock unzulänglich bezeichnet. Als ich mir die ersten Gedanken über die heutige Sendung machte, war ich einen Augenblick versucht, den Auftrag zurückzugeben, weil es mir unmöglich schien, den ungeheuren Stoff zu bewältigen. Es liegt im Wesen des Barock, dass man ihn nicht erklären kann. Wer ihn begreifen will, muss ihn erleben. Verzeihen Sie mir also, wenn ich heute Abend darauf verzichte, Sie zu informieren und stattdessen versuche, Ihnen ein kleines Barockerlebnis anzubieten. Reinhard Raffald, eine Radiostimme, aber
1: vielmehr ein Mensch zwischen Bayern, Deutschland und Italien. So lautet der Untertitel der spannenden und unterhaltsamen Raffald-Biografie, für die Julian Traut erst einmal Raffalds Nachlass in Passau ordnen musste. Auch eine barocke Chaos-Kosmos-Geschichte. Alle Angaben zu diesem lesenswerten Buch finden Sie auf unserer Zeit für Bayern-Seite. Und dort können Sie auch einige typische Reinhard-Raffald-Sendungen komplett und dauerhaft nachhören. Über Kosmos und Chaos reden wir heute in der Zeit für Bayern und darüber, dass beides zusammengehört wie die zwei Seiten einer Medaille. Wie bei der Kyrill-Sturmkatastrophe im Bayerischen Wald kann der Kosmos mit einem Mal ins Chaos stürzen. Ein Zustand, der aber nicht unbedingt Bestand hat, weil Eros, der Sohn des Chaos, der Gott des Liebens und des Strebens, dafür sorgt, dass von Neuem ein Kosmos, eine neue Ordnung entsteht. Und wir haben darüber gesprochen, dass der Mensch offenbar das Chaos braucht, um wirklich schöpferisch werden zu können. Denn die scheinbar alles und jeden überfordernde Fülle des Lebens hat immer wieder Menschen herausgefordert, eben genau diese Fülle zu zähmen, nutzbar, ja tatsächlich sich untertan zu machen. Mit wechselndem Erfolg, wie die Geschichte zeigt. Voraussetzung dafür aber ist, dass der Mensch schon in jungen Jahren mit dem chaotischen Leben, wie es wirklich ist, in Berührung kommt. Denn wer als Kind alles fertig vorgesetzt bekommt, der wird in den seltensten Fällen kreativ. Kein Wunder, dass Kinder instinktiv Plastikspielzeug und Klavierstunde links liegen lassen, wenn es um echte Abenteuer geht. So wie man sie zum Beispiel auf dem Nürnberger Aktivspielplatz namens Baui erleben kann, der heuer 50 Jahre alt wird.
0: Ich möchte einen Hammer. Du kannst einmal deinen Namen hier hinschreiben? Willst du auch eine Nagelkiste? Nee, das geht so. Okay.
4: Mila, 8, und Maria, 12, sind heute für die Ausgabe des Werkzeugs am BAUI verantwortlich.
0: Okay. Tschüss. Tschüss.
4: Michael, sechs Jahre, leiht sich ein Arbeitsgerät aus. Er marschiert jetzt mit seinem Hammer durchs Gelände und zielgerichtet auf einen hölzernen Unterstand zu. Hier lagern Bretter und Leisten. An einer Werkbank schnappt er sich ein kleines Brett und legt los.
0: Der Bau macht mir voll Spaß, weil ich kann mir das bauen. Hier kann man Häuser bauen, Figuren aus dem Holz. Ich war gestern hier, also ich komme viele Tage hierher.
4: Hämmern, Sägen, Bauen, aber auch Gärtnern oder Tiere versorgen – all das geht am Bauspielplatz in Langwasser. Auf einer Fläche von 3200 Quadratmetern dürfen sich Kinder draußen austoben und in Eigeninitiative werkeln und wild spielen. Zwischen alten Bäumen stehen selbstgezimmerte, bunt angemalte Holzhütten, kleine Bauwagen und Spielhäuser. Es gibt eine Theaterbühne, einen überdachten Mattenraum zum Toben, ein Backhäuschen und ein Gebäude mit Küche, Spielbereich und Terrasse, wenn es mal regnet. Fast alles ist ganz bewusst aus Holz gebaut, erklärt Erzieher Roland Richter, der den Bauspielplatz seit zweieinhalb Jahren leitet.
11: Es ist ein nachhaltiger Werkstoff. Und wir verwerten den wirklich, kaufen den bei der Zimmerei, verwerten den im Hüttenbau oder im Kleinbaubereich für kleine Bauten. Und wenn das dann nicht mehr gebraucht wird oder wenn die Hütte abgerissen wird, weil sie ja einfach morsch ist nach zwei, drei Jahren, dann zerlegen wir das mit den Kindern und dann gibt es im Winter oder in den kälteren Monaten gibt es bei uns dann auch Lagerfeuer. Das heißt, das Holz wird dann auch weiterverwertet.
4: Durchschnittlich kommen 30 Kinder täglich zum Bauspielplatz in Langwasser. Es gibt feste Öffnungszeiten, ein öffentlicher Spielplatz, aber pädagogisch angeleitet. Zwischen sechs und zwölf Jahre sind die meisten Kinder alt.
11: Wir haben sehr, sehr viel jüngere Besucher jetzt gerade und müssen da jetzt einfach auch junge Bauherren wieder heranziehen. Und dann, wenn die ein, zwei Jahre dann mitgebaut haben oder auch kürzer, je nachdem, dann dürfen die auch ihre eigenen Hütten bauen.
4: Vor 50 Jahren hat mit dem Hüttenbau hier am BAUI alles angefangen. Eltern wollten 1973 einen Platz schaffen, an dem Stadtkinder in Eigeninitiative kreativ werden konnten. Sie schlossen sich in einer Elterninitiative zusammen und legten auf der sandigen Brachfläche einen Spielbereich an. Das Gelände ist heute eine grüne Oase inmitten der Stadt. Es gibt Vorlesestunden und Ferienfahrten mit den Kindern und die benachbarte Grundschule kommt regelmäßig mit den Schülern zum Unterricht hierher. In einem Viertel, in dem viele Kinder aus sozial schwachen Familien leben, aber auch aus der Mittelschicht, versucht der BAUI mit vielen Angeboten, die Kinder aus den Wohnungen zu holen. Auch Tobias Wagner hat das in seiner Kindheit erleben dürfen. Der Finanzbeamte ist heute im Vorstand der Elterninitiative und war in den 2000er-Jahren selbst Bowie-Kind.
3: Ich habe meine halbe Kindheit hier quasi auf dem Platz verbracht. Ewig viele Stunden gespielt, getobt, Spaß gehabt. Am Lagerfeuer saßen wir abends, haben Stockbrot gemacht, gesungen zusammen. Wir durften laut sein, was heute ja teilweise nicht mehr so geht in engen Siedlungen.
4: Die Idee der Aktivspielplätze stammt ursprünglich aus Dänemark. Dort wurden 1943 die ersten Krempelspielplätze eröffnet, nachdem ein Landschaftsarchitekt beobachtet hatte, dass die Kinder lieber auf wilden Brachflächen spielten und dabei ihre eigenen Spielwelten schufen, anstatt auf typischen Spielplätzen im Sandkasten zu buddeln. In Deutschland etablierte sich die pädagogische Bewegung durch Krieg und Wiederaufbau verzögert, erst in den 1960er Jahren. In Berlin wurde 1967 der erste Aktivspielplatz eröffnet. In Nürnberg machte der BAUI 1973 den Anfang. Der Bauspielplatz Langwasser hat heute also auch eine wichtige soziale Funktion im Viertel. Und gerade deshalb ist er auch nach 50 Jahren für Kinder vor allem eines. Ein Ort der Freiheit und der schönste Platz zum Spielen überhaupt.
0: Hier kann man verschiedene Sachen bauen und hier wird einem eigentlich nie langweilig. So Quatsch machen ein bisschen. Ich weiß nicht, wie man hier nicht Spaß haben kann, weil hier ist es richtig, richtig cool. Zeit für Bayern auf BAYERN 2.
1: Vielleicht haben Sie im Laufe der Sendung bei den Stichworten Bayern genießen und Bayern lesen ein bisschen gestutzt. Zeit für Bayern-Sendungen wie diese werden Ihnen in Zukunft öfter unterkommen. Weil halt auch wir versuchen, ein bisschen Ordnung hineinzubringen in unser wild gewachsenes Sendungschaos der Zeit für Bayern. Bayern genießen und Bayern lesen-Themen wird es künftig nicht mehr in eigenen Sendungen, sondern als Rubriken innerhalb der Zeit für Bayern-Sendungen geben. Im Moment probieren wir noch das ein oder andere aus. Das machen wir nicht anders als die Natur. Die Evolution probiert auch aus, schafft Neues und verwirft es wieder. Das Allerwenigste hat Bestand, aber manchmal entsteht Großartiges, Erfolgsgeschichten, wie sie die Menschen geschrieben haben oder zuvor die Dinosaurier. Dass ich beide in einem Atemzug nenne, muss sie nicht wundern. Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht, behauptet Mephisto, der Teufel höchstpersönlich, der in Goethes Faust ganz zu Recht des Chaos wunderlicher Sohn genannt wird. Denn er ist als Tartaros, als Herr der Unterwelt, nicht nur aus dem Chaos geboren. Als Diabolos, wörtlich Durcheinanderschmeißer, schafft er das Chaos selbst. Vielleicht nur, damit wir neue Ordnung, einen neuen Kosmos daraus kreieren können. Schauen wir mal, ob es uns gelingt. Wir sind ja nicht allein, behauptet zumindest der uralte Mythos. Des Teufels Bruder, der Gott des Werdens und des Strebens, der Gott der Liebe, Eros, der steht uns bei. Schauen wir mal.
0: Das war Kosmos und Chaos. Zwei Seiten einer Medaille. Sie hörten eine Zeit für Bayern mit Gerald Huber. Im großen Feature von Renate Rossberger über die erstaunlichen Folgen von Sturm Kyrill im Bayerischen Wald sprachen Berenike Beschle und Christian Jungwirth. Ton und Technik Fabian Zweck. Regie Christine Gaub. Außerdem hörten sie Beiträge von Jochen Wopser über die Papiermühle in Homburg am Main und von Simone Schülein über den Aktivspielplatz BAUI in Nürnberg. Für Ton und Technik der Gesamtsendung war Eva Berhalter verantwortlich. Redaktion hatte Gerald Huber.
10: Musik